0: Der neue Barbie-Film, der entfacht einen Hype um Barbie-Produkte. Hunderte Waren sind plötzlich auf dem Markt, vom Nagellack bis zur Zahnbürste. Wird das pinke Business ein Riesenerfolg oder doch ein Flop? Und was steckt sonst noch dahinter, hinter diesem neuen Film? Darüber spreche ich mit meinem Handelszeitungskollegen Michael Hotz. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Michael. Hallo Tim. Du, es gibt im Kino jetzt den neuen Barbie-Film.
1: Muss ich den gesehen haben? Ich finde ja. Natürlich lasse ich dir die Entscheidung, ob jetzt hier Geld ausgibst, um den Film ins Kino zu schauen. Aber ich gehe sicher schauen und ich freue mich sehr drauf. Okay. Sag mal, worum geht es in dem Film? Wer spielt da mit? Und was muss ich sonst noch wissen? Also zuerst mal über die Handlung. Ich habe ja, wie gesagt, noch nicht gesehen. Was ich aber weiß, es geht darum, dass Barbie ihre wald Welt einen perfekten Tag nach dem anderen erlebt, dann aber plötzlich menschliches Bewusstsein erlangt. Und das tauchen immer wieder Fragen auf, die sie in ihrer Welt nicht beantworten kann oder keine Antworten findet und darum in die Realwelt aufbricht.
0: Aber das ist kein animierter Film, das ist äh,
1: schon... Äh das sind echte Menschen. Ja, genau. Das ist auch der erste Film mit acht Schauspielern. Ähm, es ist wirklich ein Mega Cast, der da mit dabei ist. Zum Beispiel die Haupt Barbie spielt Margot Robbie. Der HauptKen ist der Ryan Gosling. Da gibt es noch weitere. Tal Mirren macht mit, John Cena, Will Ferrell und auch äh, die die Regisseurin ist öpper, wo sehr spannende Person ist. Das wäre Greta Gerwig.
0: Sag mal, ist das jetzt ein Film für die Kinder oder für uns Erwachsene oder
1: für beide? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, Mattel, der Hersteller hinter Barbie, würde sagen, das ist ein Film für alle. Ähm, ich glaube so ein vom Witz her, weil das ist auch so bisschen wie es aufzogen ist. Es ist Barbie, aber ironisch. Ich glaube, die Ironie wird bei den eher nicht unbedingt so angekommen, aber durch dass die farbige Welt, die Landschaft, die gezeigt wird, wird sicher ein für Kinder Interesse sein. Diese Folge wird von Schroder Schweiz gesponsert, einem weltweit führenden Asset Manager. Wussten Sie, dass Asset Manager als grosse Aktionäre bei Unternehmen viel Mitspracherecht haben? Schroders hilft Unternehmen mit aktiver Zusammenarbeit und dem Stimmrecht, nachhaltiger und widerstandsfähiger zu werden.
0: Wir sind ja Wirtschaftsjournalisten und keine Filmkritiker, deshalb werden wir gleich noch gleich aufs Business zu reden äh, kommen und äh, auch das Thema Aktienkurs noch erwähnen. Also wir werden ja ganz seriös als Wirtschaftsjournalisten gleich noch über das Thema reden. Aber als erstes wollte ich dich fragen: Was macht denn diesen Film so besonders? Warum reden da ja so viele Leute drüber? Warum ist unsere Zeitung so pink geworden diese Woche?
1: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man Barbie einfach kennt. Jede Person weiß, dass das ein Puppen ist, wo Kinder mit Vor allem ja Mädchen, aber auch Buben und alle haben eine Meinung dazu. Ein paar findet sie cool, ein Paar findet sie blöd und das ist etwas, wo wenn man eine Meinung zu etwas hat, dann, dann zieht das an und dann wird man vielleicht auch den Film schauen.
0: Also um ganz ehrlich zu sein, ich finde ja diese Puppen totalen Schrott. Also ich habe selber als Kind nicht damit gespielt, weder mit Ken noch mit Barbie meine Kinder haben das auch nie in die Hände bekommen. Ich finde es immer äh, crazy dieses hm. Plastikzeug. Also das ist ja auch sehr umstritten gewesen bisher, immer, oder?
1: Ja, es hat natürlich ihre negativen Aspekte. Äh, gerade wenn man auf die Körperform von der Barbie schaut, äh, es ist ein sehr sexualisiert, unrealistisches Frauenbild, wo man könnte sagen, das würde jetzt vor allem äh, Feministinnen äh, anbringen. Die Studie beweisen auch, dass Barbie, wenn sie eine echte Person Wer gar nicht könnte überleben könnte. Und darum gibt es eigentlich schon. Er viel zu steif, oder was? Oder er ist viel zu, viel, zu viel, zu viel zu schmal. Also, okay. sie könnte ihren Kopf gar nicht tragen mit ihrem schmalen Hals. Okay. Das ist er zum Beispiel ein Punkt. Und eigentlich gibt es die Kontroverse, seit Barbie gibt. Und wann ist denn diese Puppe eigentlich erfunden worden? Wann war das?
0: 30er Jahre, 40er, 50er?
1: In den Ende des 50er Jahren, also 1959, ist sie erfunden worden. Sie wäre also das Jahr 64 und schon fast die Pension. Und
0: ist das jetzt eigentlich ein wirtschaftlicher Erfolg? Du hast dich ja sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Ich hast eine große Geschichte dazu auch geschrieben. Erzähl doch mal. Also das hat sich doch gelohnt für den Hersteller, oder?
1: Ja, es ist eigentlich Barbie ist eigentlich seit Erfindung ein wirtschaftlicher Erfolg. Im ersten Jahr 300. 50'000 Stück, die verkauft wurden, sind. Man sagt, es sogar insgesamt schon 1 Milliarde Barbie-Puppen verkauft worden. Wenn man das jetzt anschaut auf den Umsatz von Mattel, eben der Hersteller hinter der Barbie, dann macht das rund 25 Prozent aus, wo Barbie zum Umsatz dem Unternehmen beiträgt. Und vielleicht das auch noch schnell mit Zahlen hinterlegt. Letztes Jahr der Nettoumsatz von Mattel rund 5,4 Milliarden Dollar. Das heißt,
0: die Puppe hat ganz gut eingeschenkt in den letzten Jahrzehnten. Genau,
1: es ist der Verkaufsschlager von
0: Nochmal zurück zum Film. Jetzt beginnt ja die große Marketingmaschinerie. Also viele Filme, wenn sie starten, die haben dann irgendwelche Kooperationen. Und in deinem Artikel habe ich jetzt gelesen, dass im Vergleich zu anderen Filmen da jetzt schon sehr viel mehr läuft zum Thema Marketing. Äh, inwiefern? Was, was ist jetzt da anders, was andere Filme bisher nicht geleistet haben?
1: Ja, was da vielleicht ein bisschen anders ist, dass es einfach wirklich Produktpartnerschaft en masse ist. Einfach alles größer, alles viel mehr. Man kann zu ziemlich allem irgendwelchen Merch kaufen, von, du hast es schon bei der Einleitung erwähnt, von Nagellack über Zahnbürstchen, die es gibt, über alles mögliche, Kleider und so weiter.
0: Aber das gibt es ja bei anderen Produkten auch. Und da habe ich jetzt bei dir gelesen, da gibt es jetzt sogar Kooperation mit Autoherstellern. Also erzähl das mal, das finde ich ein bisschen ja, crazy.
1: Ja, genau. Also man kann zum Beispiel den Barbie Maserati kaufen. In echt oder in Plastik? Ja, in echt gibt es den. Und zwar oh zwei <lacht> Stück davon. Ähm, die sind limitiert eben auf die zwei Stück ähm, Muss man ein bisschen Geld haben, damit man sich den kann leisten kann. Und Uhren? Ja, gibt es auch. Von Tag heuer gibt es eben... Pinki-Uhr, wo der Ryan Gosling, eben den Hauptdarsteller von, ähm, der Hauptdarsteller wo Ken ähm, wieder gibt, tut promoten.
0: Wer es mag, soll es tragen. Reden wir genau. über das Finanzielle. Kann man denn sagen oder jetzt schon sagen, dass das eher ein Top-Film wird oder ein Flop-Film? Also ich rede jetzt nicht von den Kritiken, ich rede jetzt eher vom Finanziellen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, die Tendenzen weisen wiese Trophie, dass es ziemlich sicher ein Erfolg wird werden. Es gibt Voraussagen, dass er rein in den USA am ersten Wochenende 80 bis 100 Millionen wird einspielen, um das ins Verhältnis zu setzen. Etwas über 100 Millionen ist das Budget von dem Film. Okay. Also es sieht dann auch aus, dass der Film ein Erfolg wird werden, auf finanzielle. Sicht. Und
0: als ich erst hörte, dass das ins Kino geht, habe ich mich ein bisschen gewundert und dachte, hm, ich dachte, wir leben in der Streaming-Welt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war. <lacht> äh, aber die haben sich bewusst fürs Kino entschieden.
1: Ja, das macht aus meiner Sicht auch Sinn. Man erreicht so wirklich einfach mehr Leute. Oder? Man ist nicht gebunden an, ein, an einen einzelnen Streamingdienst, wo, wo man dann ein, muss ein Abo hat, Sondern es ist auch ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Film ins Kino kommt. Und wenn man wirklich will, eine grosse Masse an Leuten erreichen will, finde ich, muss gehört ein Film immer noch ins Kino.
0: Und was ist jetzt besonders an dem Film, also aus wirtschaftlicher Sicht oder aus Marketing-Sicht?
1: Also was sicher interessant war, ist, dass eine Marke schon vorhanden ist. Wie erwähnt, Barbie kennt man und alle können sich etwas darunter vorstellen. Das macht es auch viel einfacher, den Film zu promoten. Man sagt, Barbie, Barbie-Film. Alle wissen oder haben Gedanken zu Barbie und man muss die Marke nicht zuerst noch aufbauen.
0: Und sonst ist es andersrum, dass man mit dem Film startet oder einer neuen Marke und versucht, die dann durch den Film zu promoten?
1: Genau, also wenn man, wenn man halt einen Film macht, wo mit neuem, äh, neuem Stoff kommt, dann muss man den Leuten ja zuerst erklären, um was es überhaupt geht, irgendein Genre einbetten. ist es irgendein Horrorfilm oder ein Actionfilm. Und das braucht halt äh, Investitionen, wo man da muss, leisten, zum äh, die Leute überhaupt können, von dieser Marke, von der neuen Marke zu überzeugen. Darum ist es so, dass jetzt in Hollywood sehr viele Remakes oder Fortsetzungen rauskommen, weil dort genau auch schon so Marken vorhanden sind. Man weiss, wer der Hauptprotagonist ist und das zieht halt einfach schon mal an. Diese Folge wird von Schroeder Schweiz unterstützt. Mehr über ihr breites Fondangebot unter schroders.ch
0: und wie gesagt reden wir ein bisschen mehr noch über das Business also wer macht jetzt das große Geschäft ähm, die Filmstudios Hollywood oder
1: Mattel oder finde ich noch schwierig schätzen aber ich würde sagen beide profitieren das ist eine Win Win Situation ähm, das Studio wo der Film gemacht hat Warner Brothers die werden sicher gut Geld umsetzen durch die Einnahme aus der Kinokasse. und Mattel wird davon profitieren dass Marke Barbie kann ein bisschen neu positioniert werden und vielleicht ein Stück weit sogar noch bekannter wird.
0: Das heißt, es ist auch eine Chance für Mattel? Weil ich habe jetzt hier mal in deinen Berichten geschaut, wenn ich mir den Aktienkurs von Mattel anschaue, da lief es nicht immer so ideal in letzter Zeit.
1: Ja, das kann man ähm, so sagen. Sie hatten äh, vor fünf, sechs Jahren eine Krise. Gehabt. Das sind eigentlich so zwei Hauptgründe. Einerseits ist im Jahr 2017 R Rust insolvent gegangen. Durch das hat natürlich der Absatz von Mattel gelitten Und gleichzeitig haben sie einen lukrativen Auftrag verloren, wo es Disney-Puppen produziert haben. Das ist im Jahr 2016 sie Mittlerweile haben sie diesen Auftrag aber wieder können können.
0: Und jetzt läuft es wieder. Ich schiele noch mal kurz auf den Aktienkurs hier. Ist dann wieder ein bisschen gestiegen. Also genau. läuft wieder
1: besser für Mattel. Genau, sie konnten sich ein erholen. Können. Das hat, ihnen hat äh, auch Corona oder Pandemie ein Karten gespielt. Viele Leute sind hierher sie haben nicht gewusst, was sie machen. Also kauft man den Kindern irgendwelche Barbies oder sonstige Spielzeuge, damit sie beschäftigt sind. Das hat äh, dazu geführt, dass ihre, oder ihre Umsätze äh, wieder zugenommen haben. Und sie profitieren davon, dass im Jahr 2018 der neue CEO übernommen hat, der eine neue Strategie geführt hat.
0: Zum Abschluss, wie geht es denn jetzt weiter mit Mattel? Ist das jetzt ein Projekt, um langfristig aus der Krise
1: zu kommen, oder wird es ähnliche, andere Projekte geben? Ja, also das ist eine Idee von Mattel und dem neuen CEO, dass man eben genau die neue Strategie, die ich vorhin schon erwähnt habe, jetzt ähm, angefangen hat. Das heißt, man versucht Barbie und ihre anderen Spielzeuge, was sie haben, äh, zu digitalisieren. In dem, dass man ein ganzes Filmuniversum mit Mattel aufbaut. Es sind 14 weitere Filme geplant. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der Barbie-Film ein Erfolg wird, dass er dort äh, mehrere das Fortsetzungen könnte geben könnte. Das ist, das, ähm, genau das, das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
0: Michael, ich bin gespannt, was du berichten wirst vom Film. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, ob ich hingehe, aber mal sehen. Danke für deine Insights. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch und euch, die uns zuhören, was eigentlich eure Meinung zum Thema. Barbie, schreibt uns doch, ob ihr das alles Quatsch findet oder sehr lobenswert ist, was der Konzern da macht. Habt ihr sonst Inputs, Themenideen für unseren Podcast, dann schreibt uns doch an podcast.handelzeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast.handelzeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo immer ihr uns auch hört. Also, schönen Sommer dir. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt in die Sommerpause, werden uns in drei Wochen wieder melden. Bleibt gesund, Michael. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke
1: dir, Team. Ciao.